はい先週金曜日はちょっと録音ができなかったので月曜日メイクアップで収録ですいやデイライトセービングが始まったんだそういえば話し忘れたけどおおこれで本格的に夏が来たって感じですな、まあ、春が来たって感じですな春が来たって感じでもなんかヨーロッパはデイライトセービングをやめるみたいな<笑>ニュースをどっかで見た気がするあそうなんだえ今回は1時間早くなったの遅くなったの1時間早くなった。だから急に先週の日曜日かなに時計が午前2時になるときに午前3時になった。じゃあ今回はあの起きるのが大変なやつだね。えー、っと今回はおいや起きるのは大変あ大変かそうそう時計が1時間早くなった。自分はでもさ4時ぐらいには起きてるから。<笑>いきなり5時になる、まあ、ちょっと普通の人っぽくなったと5時に起きるから<笑>そうだねでもデイライトセービングねなんでこれやり続けんだろうと思う,もう全てが大変じゃん特に特になんかクロスボーダーのチームになるといきなりさあの時計がさアメリカはさね変わらないけどアウトルックとかだとあの例えばヨーロッパのチームとかインドのチームとかいきなり彼らのさミーティングてあの例えばウィークリーとかさマンスリーのミーティングのさ時間がさ変わるわけよ、うんうん、1時間早くなるから、まあ、デイライトセービングが終われば1時間遅くなったりとかして彼らのねスケジュールがめちゃくちゃになるからやめた方がいいと思うなこれ、うん、なんかね昔デイライトセービングスが終わって、まあ、デイライトセービング中の会議が11時、夜の、日本時間の夜の11時から始まるっていう会議があって、で、終わると深夜スタートで1時終わりだったの。週1回。でね、その微妙な11時始まり12時終わりと12時始まり11時終わりっていうの微妙な1時間が結構しんどい。<笑>そりゃしんどいわ。だからそのわかる。それに関係ない人たちに、ある日突然アウトルック見ると、あれ会議が12時からになった。<笑><笑>そうだよね。なんかね、今ね、ニュース送るけど、EU はサマータイムをやめます。まあ、アメリカだとデイライスセービングだけど、ヨーロッパだとサマータイムっていうのかな。そう、3月26日に、んこれいつの話あ、これ2年前か。サマータイムを今年廃止するっていう法案を可決してるらしくて。で、これイギ、イギリス含まれないんだよね、これ、当然。あ<笑>、そうだね。彼らは出たからね。もしかしたらやるのかな。<笑>サマータイムズインポータント。なんか日本も、ちょろちょろ聞くけど、法案とかにはならないからね。うん、でも日本もやったらさ、これなんかあの、なんだ、2000年問題みたいなやつになっちゃうよね。だってシステムとかも対応しないしさ。ああ、そうかそうか。この日になったら自動的に変わるっていう。うん。めちゃくちゃなると思うから、やらない方がいいと思うし。また SIA が儲かるっていう。<笑>儲かる。あとなんか健康的被害も結構言われてるからね。うつ病とかあ時間変わると時間変わるとあと睡眠にも影響あるしやっぱ体のリズムが狂うじゃんはいはい、うん、この記事面白い昔日本で<笑> 4年間だけやったらしいよその第二次世界大戦終わった後にあそうなんだあまあそうだもんね GHQ がにやらされたんじゃない多分それまあ GHQ の指導下でやったんだけど日本だと明るい時間が伸びると残業が増えるわ<笑><笑>かるそれわかる正しいわじゃ逆逆やればいいのにねもう4時ぐらいに暗くなればみんな早く家に帰るのかねああそうだねそうだねそうそうそうデイライトウェイスティングタイムみたいな時計を遅らせるのか相当遅らせて今の朝の10時ぐらいを朝の7時ぐらいにして
そうするとなんか4時ぐらいには暗くなってそうだからもう4時に暗くなって電気使いまくるっていうエコじゃないけど健康は上がる,上がるかもしれない残業は変わらないし電気は使うみたいな<笑>でもなんかアメリカでもやってない週あるんだよねデイライトセービングああどっかなんかあの真ん中辺あたりがやってない気がするそれ聞いたことあるわ確かアリゾナとかだったかなノーオブザーブドステイツがあった気がするうんハワイとアリゾナはやらないって<笑>アリゾナなんてさど真ん中にあるじゃんあの人たちな,なんでやんないんだろうね日が長いからかうん日が長いからかな赤道に近いうんであとグアムとかプエルトリコはないみたいなまあなんかよく言うよねその1時間の時差の方が辛いってあの12時間の時差より1時間の時差の方が辛いってうんあとな長引きがするうんまあそんなことないかでもなんか時差って確か1日3時間ぐらいずつしかアダプトしないっていうけど1時間だとね1時間でも感じるからねそうだからあのほら西海岸から東海岸に行くのあの3時間の時差結構つらいよね3時間結構つらいまだなんか日本からアメリカ行くとどうにかなる気がするんだけど時差って<笑>うん3時間でも時差相当感じるからねうん感じる感じるあれが一番つらい気がするまあ今旅行に行かないの時差を全く感じてないからさ時差感じないもう全く心配がないっていう<笑>あそういえばバイデンがもともとさ5月の1日までにアメリカでワクチンを成人が成人18歳以上が打てるようにするってその職業とか関係なくするっていうのを結構前にあの各州に通達してるけどあのカリフォルニアも先んじてあのもしかしたらワクチンを数週間後には誰でも打てるようになるかもしれないへえすごいねいやでも結構友達ジョンソンジョンソンのワクチン打った友達は結構副作用がすごくて次の日はな相当あの寒かったらしい。おかんがして何重にもなんかブランケットとかしたけどそれでも寒かったっつまあ今は全然大丈夫だけど結構みんなあのワクチン打った次の日はあの休み取った方がいいよとかってアドバイスしてくれるワクチン打ってる人たちなんか俺が聞いたのはファイザーの2回やっぱりファイザーとかモデルナ2回打つじゃん2回目のがしんどいんだってねだから量が多いのか密度が濃いのかよく分かんないけどあの副作用は2回目にみんな出るって言ってたうん、同じこと言ってたよそのファイザーの2回目打ったらやっぱ次の日は家でゆっくりしてたってああそうだから結構そういうあの具体的なアドバイスが友達から入ってくるようになったすごいななんかあれだアメリカはさ余裕でさなんかあのアストラゼネカのワクチンが余ってるらしいんだよねで保管してあるらしくってで今ほらブラジルとかでやばいじゃん早くワクチン解放せってなんか言われてるらしいよそれだけアメリカはもう余裕らしいよでもアストラゼネカのワクチンはまだまだ承認されてないんだけどものはあるんだってもうおおそうなんね<笑>で本当はほら承認されてるヨーロッパとかに回せばさ使えるわけじゃんうんでもそれをしないでずっとなんか倉庫に眠らしてるらしくって文句言ってる国がいるらしいそういえば前回あの mRNA はノーベル賞ものだって言ったけどノーベル賞取ってたね普通に2020年<笑>かつあのもうえっ、ー、とバイオンテックは、まあ、トルコ系の移民の人だけどえっ、ー、と mRNA はハンガリーかなの女性だった彼女が一番その研究をずっとしてたけどなかなか花が開かなくねでもなんかそのブレイクスルーがあっていきなり mRNA が、まあ、ちゃんと実用化されるようになったっていういやーその話を読むんだだけで結構<笑>感動ものだった早いねワクチンでまあもうでき,できたのかその時にはだからもう去年の時点でノーベル賞もらっちゃったんだね2020年のノーベル賞後半でしょまあだからもうあのトライアルとか
がされている時だったんだろうね、はいはい、まあだからアメリカに来てワクチン打ったら<笑>そうだね5月とかで日本なんて全然進まないしまだだってアストそれこそアストラゼネカ承認してないからねうんえどこのワクチンが承認ワクチンを打ってるのそもそも打ってるファイザーのワクチンとか打ってるファイザーだけファイザーだけなんだいや今ねアメリカのねワクチンの、ね、データトラッカーを見るとねもうすでに1億2400万ドースアドミニスターされてますすごいねそれそれ日本の人口じゃないですかですでにフルにワクチンを打たれた人は4400万人いて少なくとも1回ワクチンを接種した人は8100万人うんいやーすごいね打ってるねワクチンの打ち上げは、まあ、ファイザーバイオンテック、まあ、承認が早かったからこの2つが圧倒的に多いのかなしかもまだまださ伸びてるじゃん毎日接種の数がまだまだ伸びてる毎日接種の数がこれからだからどんどんどんどんエクスポネンシャルに上がっていくんだろうねこれもうんまああとあのアメリカの場合感染してる人の数も多かったからこれがだから抗体がある人もいるんだろうねあなんかど,どっかのデータ見るともう 20% ぐらい抗体できててるらしいようんだからまあその感染が率が高かったプラスワクチンのアドミンスターも進んで 70% ぐらいまではもうすぐ来るかもね来るかもしれないすごいね今だからちょうどスプリングブレイク中でなんか<笑>フロリダはあまりにこうスプリングブレイクで人がなだれ込みすぎてなんか夜間外出禁止令出してたよ<笑><笑>なんかもうクレイジーなぐらいパーティーで盛り上がってるみたいで<笑>もうこの国はもう止まらない<笑>言うこと聞かないね誰も言うこと聞かない日本はあの正式に今日の昨日かな緊急事態宣言が東京も、うん、あのなく解除されあそうなんだ大丈夫なのまあでもあんま変わんないかでなんか一応レストランが9時まで営業していいっていう許可が出たらしい。でもその朝の1時とか2時まではやっちゃいけなくて、緊急事態宣言は8時までだったけど、一応1時間延ばして9時までやっていいっていう風になったらしくて。それ時間の問題なのか<笑>。すごいな。こっちはだってさ、営業時間って区切りじゃなくてさ、インドア、アウトドア、まあテイクアウトみたいな、その場,場所というか、なんだろう携帯の制限だからまあねもちろん時間制限すれば日本は8時にね営業終わっちゃうんだったらさ普通の人はもう飲み行かないじゃんだって会社は7時までいるからうんだから多分そういう関係なんじゃないやっぱりその時間で制限することによってレストランに行く人を少なくするっていうなるほどそうなんだまああとそのデータがいろいろあるけど多分なんていうのもしコロナ,コロナがこう飛び散ってたらやっぱり1時間いるのと3時間いるので多分全然そのコロナの数を吸うのも違うから多分そういうのも関係してくんじゃない多分ごめん医者じゃないけど<笑>なんかすごい一般論で言うと確かにまあもちろん時間がねその他の人となんだろう近接する時間が増えれば増えるほど感染はリスクは高まるだろうからまあ1時間の違いでもだいぶ違うのかな
そうそうと重症にならないとかさ絶対なんかそういうのって関係してそうじゃないやっぱりコロナってもちろんほら白と黒じゃないじゃんグレーでどのぐらいねマスクしてないからいっぱい吸い込んじゃったとかなんかいろいろありそうじゃんそういうのってでもなんかすごいね東京は良くなったよ多分数字も1日に300人で感染者ああそうなんだうん戻ったしあとまあ重症者重症者もね4 40… 40人とか45人とかだった気がするからまあ人口が15ミリオンいるところで1日に300ケースだったらいいよねっていう確かにいやアメリカはねなんだかんだ言ってねワクチンの接種も進んでるけどねいまだにあの感染者はね多いからねアメリカだとその異変種がもうメインになってきたんでしょう,うんなんか UK だとかなあとかなんか言ってるけどうん死亡者だってウィークリーでまだ6000人とかいるのようん,うん8000か最新のデータだとウィークリーで8000だからね東京累計死亡者1643人おいやーだって今アメリカのねもちろんその一番ピークだった時はウィークリーで 1.7 ミリオンとか170万人ぐらい感染してて今それがすガーッと下がって今40万人ぐらいなデイリー換算するそうデイリー換算するともう6000人弱毎日まだ感染してるから何なんだろうねこの違いはなんかみんないろいろこと言うけどやっぱり言うこと聞く人と言うこと聞かない人の違いなのかねまあそれはあると思うなんかまああとねあの死亡者数が高いのは、まあ、こっちは基礎疾患がある人が多いっていうふうに言われてまあ肥満だったりとかまあ、あとその栄養だったりとかそういう差もあるしそうか魚魚と野菜食わないから,てるから<笑>魚と野菜肉ばっかり食ってスナックとかばっかり食べてるとそうだコーラ飲んでるしねうんっていうまあもともとのそのベースが違うでもさ日本ってさ高齢の比率高いわけじゃん高いねその割にはねアメリカでよく聞くじゃんなんか老人ホームで感染しちゃったあそうだねそういうのはあんまり聞かなかったね日本まあよくわからないわまあでもなんか確かに今アメリカの人と話すとみんななんかちょっと明る,明るいよねもうなんかもう先が見えたって感じがするよね<笑>なんかねみんなちょっと前向きになってきてる一応オフィスには6月にでもね6月には多分オフィスには帰れないと思うんだよねうちの会社はなんか6月かな今のところ6月まではワークフロムホームで6月以降オフィスに戻れることを考えるみたいな一応なんかこう一時的な日程は設定されてるけどさすがに6月は無理かなまあでもワク,ワクチン打った人はいつでも帰ってきていいよとか言いそううんなのかななんかねそもそもまだなんかワクチン打った人とか抗体ある人をどうやって扱うかみたいな話ってあんまりなくって今はとりあえずそのワクチンをだんだんガンガン打っていこうっていう感じでうん、まあ、例えば旅行先でのあ,あるのかな例えばなんかその州によっては他の州から来た人はクオランティンしてねとかあるのよはいはいあとテ,テストを受けてねとか、まあ、そういうのが緩和されるのかなうん僕は日本日本入国時に<笑>そのワクチンの接種の証明があったら2週間のクオランティンしなくていいとか34日だけでいいとかそういうあのルールを早く作ってくれないかなと思ってんだけどね<笑>そ,うそういうのあんまり発表されてなくて
どっちかっていうとあれだもんね日本政府は今来るな来るなって言ってるもんねそうしかもなんか今入国したらなんか4つアプリ入れなきゃいけないんだよね<笑>なんかラ LINE じゃなくてなんかスカイプとあとココアとココアってあのトラッカーはいはいあとなんか GPS で場所を報告するためのアプリとかはいはいうんそんなのなかったのにねまあ、調べそうやって調べてるって調べてる感を出し,た出したいわけでしょ日本政府<笑>ねえなんかだから、ね、ワクチンとかさせっかく接種が進んでさなんかね国の経済だけじゃなくてグローバルの経済をもう造せる、ね、こうお膳立てをされていくんだったらそういうのちゃんと使って海外からね来た人たちがちゃんと入れるようにするとかした方がいいと思うんだけど。あんまり発表されないね今逆だしねあのオリンピック海外の人入れないって正式に決まったからねあ,あれ正式になったんだなったなった今回今週かまあなんか友達が言ってたけどそれどうやって調べんだろうねってそうだよね<笑>別にさ日本にいる人に剣買ってもらえばさ別にそのその剣持ってさ国立競技場行けば入れてくれるわけでしょうん、なんで来たんですかって言われて「いやあの友達に会いにです」って言ってしかも入国審査の時聞かれないしね聞かれないしアメリカみたいになんかねちねち観客席入る時にさパスポート見,せ見させられるとかさなんかそ,そんなことしない限りはさ<笑><笑>よくわかんないよねなんかうんそうかじゃあ夏に帰ってもそんなにホテル代とか高くないのかな飛行機代もそんなに安高くないかな高くないと思ううーんいや本当にそのどうやってやるのよっていう疑問が<笑>残るわどうすんだろうねでまだ決まってないのが国内の観客をどうするかっていうのを次に決めるらしいよおお<笑>それもやめますとかってなるのかそれはだから多分3割でやるとかそういうオチなんじゃないああまあそうだだって J リーグとか普通にやってんだからねそうそうそうそううん野球とかそうやらないっていうまあ、前回も言ったけど僕は子供子供たちに見せてほしいわ<笑>ああそんなこと言ってるからもうこれ絶対オリンピックやっぱやる気なんだなっていうのはうんやっぱやらないっていう選択肢はないんだなってないんだろうね<笑>俺はあってもいいと思うんだけど誰もそこはもう口出せずねえまあやれるんだったらやった方がいいと思うけどねでもまあそこって海外からもたくさん選手団だけど相当の数来るからねね、えしかもだって競技会場だってさいろんなところに結局そのなんだろうな東京だけじゃないからさだってマラソンは北海道でやるっていうふうになってるらしいよまだ<笑>おおのもうよくわかんなすよ,よくわかんなすぎるよ本当にいややっぱね体育の日あたりがいいんだよ<笑><笑> 10月ぐらいになったらもう少し落ち着いてあこっちもねフェス10月って言うとアウトサイドランドっていうゴールデンゲートパークでやる大きなフェスがあるんだけど音楽フェス、うん、それはねもともと8月なんだけどあの10月開催に延期になったで8月は難しいだろうけど10月だったらできるんじゃないかってみんな結構思っているうん,うんハロウィンハロウィンあたりまあ10月ってもうほぼ11月10月の月末の週末ではいはいうんいやだからそこら辺だったらもう少しこうオリンピックも兆しがあったのかなと思うけどまあでももうこれ以上動かせないって言ってるからそうだね IOC も<笑>まあ結局そのなんだろうな秋にできないのってアメリカの
スポーツとかぶるからっていう<笑>そうそうだからあのまあ,あのヨーロッパのサッカーも一緒でしょだからサッカーとかバスケのプロ選手が参加できなくなるしねうんってなるとオリンピックって何なんだってなっちゃうんだよねもともともともとアマチュアスポーツの祭典だったのがプロ化になってまあプロの試合が見れるのはすごい面白いけどねあとはさやっぱ金儲けだよねいくらなんかそのスポーツの素晴らしさとか言ってるけどさやっぱ最後 IOC もやっぱ銭ですよねえ<笑>それがメディアに勝てないメディア結局お金を払うから、まあ、彼らの意向にそうしかないっていうのがまあなんかいろいろ考えさせるオリンピックだな今回、ね、だって札幌でオリンピックマラソン北海道でマラソンやるって話もさうんもうタイミングの話は相当叩かれたからねな,なんで夏にやるんだみたいな<笑>いやっていうかそもそもじゃあなんで東京選ぶんだってそこまで戻るじゃん俺マラソンできない街選ぶなよみたいな<笑>ねえ、まあ、中東でサッカーのワールドカップをやるっていうのと同じくらいのそうそうでもあれはなんかさもうあの中東がさいや大丈夫うちはエアコンがあるからってちゃんと言い切ったんでしょあれは<笑>多くないでやります。そうそうそう。全部多くないでやります。いやー、また今週も雑談が長いね。さすが、話すことがないとこう雑談が長くなるっていう。いやー、まあちょっとね、テックネタがね、少しね、尽きてきたからね。まあ、ここ二2、3、え ?2 ヶ月ぐらいはさ、クラブハウスの話とかさ、まあ NFT の話とかさ、まあ NFT はまだ続いてるけどね、ちょっとクラブハウスはちょっと収束したかな。そうだね。そしてアップルのイベントもなかったしアップルのイベントなかったあれ結局 iPad 発表されたの発表されてない,されてないなんか4月にずれ込んだっていう噂がもうすでにあの信者たちがいや大丈夫4月には来るからって<笑>そこに期待を、ね、期待をじゃあ期待しておくかまあだから今週はネタがないから先週の PM の話の続きで Amazon の PM の話でもしてくださいよああ先週 Google の話だったねそうパート1でですねでプロダクトリクワイメントストックについて聞いたのかそう,そうそうなんかよく聞かれるのアマゾンの PM って一、まあ、人で物考えるんですかとか,なんか PM が全部決めるんですかとかあとなんだ PM ってそもそも何してんですかとかって聞かれることも<笑>ある<笑>なんかうんで僕は他の会社のこと知らないからあんまり分かんないけどどうなんかうちの会社ってあのもうこれって90人も出てるから、まあ、パブリックな情報だけどテックとノンテックがあるじゃん PM の中のテックとノンテックの分かれ方だよねそうでなんか PM のその募集がかかってるけどあのこれってなんかエンジニアと一緒にあのプロダクト作るんですかとかって聞かれるんだけどそれノンテックだったりとかするのうんあのだからよその人から見るとあんまり理解されてないのかなと思うんだけど、うん、あのだから説明した方がいいのかなそうそうだから昔はなかったんだよねそんな違いはねなかった俺のいた頃はなかったがそれがだからあとアマゾンってそのグーグルとかってコーディングテストあるでしょ、うん、でもまあアマゾンの場合はその PM の職種によるのかコーディングテストはないしコードレビューとかはしないけどあの PM テックでもないんだないけど多分リクワイメントにすごいテクニカルなプロダクトを扱う PM 多分 AWS とかはリクワイメントにコンピュータサイエンスのメジャーがあるとかイクイバレントフィールドの経験があるそういうリクワイメントがあるけど実際の行動のテストとかはしてないと思う少なくとも自分が知る限りはうん
PM ノン、ノンテックって言い方も嫌なんだけどさ。<笑>なんか、すごい差別してる感じがして。<笑>テックが大事みたいな。でも PM ノンテックはあれだよね。その、もっとビジネス寄りのプロジェクトなのかな。なんでプロダクトっていうのかよくわかんないけど。<笑>え、そういう理,理解だよね。なんかもっとある、なんか特定のトピックを持って、それのオーナーになって、するとかあとはまあビジネス的なプロジェクトのローンチとかそういうのを PM いわゆるノンテックっていう人がやるのかもう PM テックはもっとなんかシンプルで、まあ、PM テックの定義をしたいのシンプルで普通にまあカスタマー定義してどういうソリューション作ってどういうスペックでどういうスコープでどういうふうにでそれをまあ作るかっていうのと、まあ、それをじゃあどうやって伸ばしていくプロダクトを成長させていくのかっていうのをやるのが PM テックの仕事で、うんまあ、PM ノンテックはプロダクトを見る時もあると思うんだけどもう少しこうビジネス的な側面の方が強いのかなもうどうやって売り上げ伸ばすかとかなんだろう、まあ、そういう理解どういう理解<笑>まこっちゃんの理解<笑> PM ノンテックはその e コマースの方のリテール側だったけど俺の経験は、うんうん、もう本当にそのプロダクトラインの雑用係だった気がする<笑>わ悪く言うと。<笑>うん、なんかほらバイヤーとかさマーチャンダイザーとかさインストックマネージャーとかもうみんな仕事がすごいロールがすごいディファインされてたじゃんされてたでディファインされてないものが全部 PM に来てた気がするなんかこうクラックに落ちてくやつをそう取るのが PM だったよねそうでなんか PM の裁量でそのクラックに落ちてくるやつをどれを無視するのかでどれを拾うのかっていうのがそこの PM のなんか見せどころだった気がする、うん、このプロダクトのステージだと今はトラフィックだからトラフィックガツガツやるのか、うん、うちはそのもうマチュアでやっぱりプライシングが大事だからって言ってプライシングガツガツやるのかみたいな、うん、なんかそれはやっぱりカテゴリーとかプロダクトによって全然違ったから、うん、そこがやっぱりノンテックの PM はちょっとそこのセンスを問われてた気がする、うん、だから PM ってタイトルちょっとミスリーディングだよね<笑>ミスリーディングだと思う<笑><笑>僕は普通にミスリーディングだと思うだ最初だからすごいなんかそれをね PM やりたかったから Amazon 入った時に、うん、でもさないじゃん日本にいなかったからさそういういわゆる Google とか Facebook の PM みたいなポジションが、うん、で自分には青そっかそのカテゴリーっていうのもこの CX の集合体だからって考えるとそれもカテゴリーも一つのプロダクトであると<笑>だから PM って呼ばれてるんだみたいなそれの例えばプライシングだったりとかそういう,こう CX を見るのが見る担当者だからプロダクトマネージャーって呼ばれてるのかみたいなこう自分を納得させるためだけに<笑>いろいろその<笑>なぜ Amazon でこの仕事が PM と呼ばれてるのかっていうことを考えようとした時があった<笑>論,論理づけたわけね<笑>論理づけようとしてた時があった<笑>でも今考えるとうんナンセンスだなって思ったりとかすること<笑>まあその言った通りでさ当時の AmazonJapan はさエンジニアが一人もいなかったからね PM がね50人とか100人とかいてエンジニアが一人もいないっていうのはなんかやっぱりテックカンパニーの定義ではやっぱおかしいよねそれってうんまあ、エンジニアはねい,いたよねいたけどまあそれってあの日本でそのオプティマイズするとかそういう仕事をやってるわけでいわゆるその機能を定義してそれを作るっていうのをやってるチームはなかったからねなかったねローカライゼーションやってるチームもなかったからねうん
まあ昔はでも多分アメリカでもその需要は高かったのかなそのカテゴリーのいわゆるオプティマイゼーションする人たちプライシングとかセレクションとかうんやっぱりそういうインターナルの仕事だよね PM やってたよねそういうインターナルのツール使ってうんでも中にはちゃんとそのピュアな PM の仕事をしてる人たちもいたんだよねちゃんと PRFQ 書いてどんな機能を作ってみたいなまあ、コードレビューまではしないけどでも本当にあの例えばシアトルにいるその、うん、サイトのベースとなってるその e コマースプラットフォームみたいなのを作ってるチームとか、うんまあそこのチームはどう考えても普通の PM の仕事やってるよね<笑>やってるエンジニアが何百人もいて<笑>、うん、新しいフィーチャーをボンボン作って世界中にて展開するみたいなうんで多分それでこうやっぱ世の中的な PM の定義と会社の中での PM の定義が帰り会社の中での PM の方がこう広かったからいろんなその世の中で PM って呼ばれてない仕事も含まれてたから、うん、きっとまあそれを再整理する意味でも PM テックと PM ノンテックっていうのに分けたのかなとそうだね理解してあとあの俺の超コンシピラシーセリーは、うん、PM テックって給料高いじゃんそうなのとかつって<笑>そうそうそうだって<笑>まあね PM の給与水準に合うからねインダストリーのねうん、だから、PM ノンテックと PM テックを変えることによって、あの、給料のバンドを変えられるっていう。<笑>コンスピラシー。コンスピラシーティーよりは。カチャカチャカチャカチャプライシングやるやつのだけで、そんな、あの、Facebook とか Google とかの PM 並みの給料を払わんみたいな。そこの選別をしっかりつけたかったんだと思う。会社として。うん,、うん。そうかもしれない。でもね、どうやって分けたんだろうね、当時ね。<笑>いやだから本当なんか怒った人とかいっぱいいそうだよねお前は PM ノンテックだとか言われてああでも知り合いにいたよいきなり急にあのそのカテゴリーを分けるって話になった時にあなたの仕事は PM テックじゃないっつって PM テックの仕事してたのに<笑> PM ノンテックになってあのファイトした知り合いはいたああ彼女はちゃんと PM テックに戻してもらったけどねだそれがやっぱりさ面白いところで多分そういうノンテックからテックのファイトはいっぱいあったと思うけどテックになって俺をノンテックにしてくれっていうファイトはなかったと思うよ、うん、俺はいやないと思うで今も<笑>今,今でもだからその PM やりたい人すごい多いのはい、うん、でやっぱその PM テックに対するまあ結局 PM ノンテックが PM じゃないとは言わないけど、まあ、いわゆるピュアな PM じゃないから<笑>であとまあやっぱりその対外的に自分がその PM テックであるっていうことを言った方がさ、そのいわゆるその、まあわかんない Facebook とか Google みたいな。転職しやすいしかね。転職しやすいと思う。まあだからまあ PM テックに対する<笑>需要は、需要というか、そうだね、は高い。いやー、なんか会ってみたい。PM ノンテックから PM テックにこう行けた人とか。でもやっぱりスキル、ね、スキルセットがやっぱり違うからね。そうそうそう。うん。PM ノンテックって、もはやプロジェクトマネージャーだよね。うん。で、僕は説明してる。<笑>あの、難しいじゃん。タイトルが PA、プロダクトマネージャーって書かれて、うん、で、プロダクトマネージャーだって思い続けると、なかなかその、ロールを理解するのは難しいけど、そうそう、期待値も上がっちゃうしね。うん、そうそう、期待値上がっちゃうから、だから、ああ、その仕事は<笑>、まあ、プロダクトマネージャーっていうタイトルだけど、やってる話としては、いわゆるその、一つのかトピックに特化して、それを進めるのが仕事だから、まあ、ある意味、まあ、オーナーだ、プロジェクトマネージャーっていうと、あまあ、そうだよねあの、タスクリストがあって、タスクリストがし、だけど、まああの、そうじゃなくて、自分でエグゼキューションもするし、うん
両方やるよっていう説明をしてる。まあ、PMT は、テックはまあ、そのコードレビューはしないけど、まあ、他の会社でやってるのと同じだよね。うん、結局、ユーザーストーリー、ユーザー誰か定義して、問題定義して、ユーザーストーリー作って、うん、まあ、それはまあ、Amazon だと PRFQ っていうものにまとめるけど、まあ、エンジニアと一緒にスコーピングして、まあ、どういうふうに、ローンチしていくのかみたいな、まあ、それイニシャルのローンチの場合に、うん、でまあローンチした後はじゃあロードマップ作ってどうやってそれを進化させていくのか KPI も定義してどうやってそのプロダクト評価してどうやって伸ばしていくのかみたいなただ多分他の会社とすごい違うのはアマゾンの場合って SOA だからサービスがすごいたくさんあるわけよこれも、うんまあ、パブリック情報だから全然話で大丈夫だと思うけどだからすごい大変なのはその PM、スコープがあ広がれば広がるほどインクルードしなきゃいけないサービスとかシステムがすごいたくさんあってそれがよそのチームだったりとかするから<笑>そういうその他のチームをインフルエンスするっていうのが<笑>リクアイメあのエクスペクテーションに入ってくるだよ、ね、SOA って何サービスオリエンテッドアーキテクチャ、はいうん、まあもともとその一つのプロダクトを作るのにもっとコンポーネンタイズ化して<笑>モジュール化する、うん、モジュール化してねはやプロダクト開発を早くするっていう意味ではねそう本当はそれで早くなるはずなんだけどね<笑>早くなるはずなんだけどなんかこのむ村がたくさんできて村長さんがたくさんいるからその村長さんを<笑>にあの協力を仰がなきゃいけなくなって<笑>本当そうだよね村長に嫌われたらおしまいだもんね<笑>そ,うそ,うその村には住めないからねもうそう村長さんがたくさんいるで多分その先週だからグーグルってその一つのチームが全部進めるのかみたいな話をした時に全然その一つのチームで例えば他にこう使い回せる機能があったとしても作っちゃうよみたいな話をしてたけどアマゾンだともっとそのもともとベースが SOA、うん、それをどうやってこういや自分たちこんな機能作るんだけど<笑>えとお前らの API ここは足りないから<笑>こういうふうに直してくれとかそれを一個一個あの一件一件<笑>ドアをノックして<笑>。回ってでしかもこうタイミングが限られてるからさ自分たちだからうまくエスカレーションだったりとか、えー、とあるチームがあのやってくれないってなったら自分たちの VP をエンゲージして、まあ、エンゲージとかエスカレーションしてその VP 同士で話してもらうとかもっとこう、うん、プロダクトのもっと、まあ、政治的って言ったらあれだけどそういうこうスキルも必要になってくるからそこは多分その Google とか Facebook とかとちょっと違うのかなとは思う<笑>結構その上に上がってる人たちはそういうところがうまかったりとかするだから知り合いがたくさんいるのも結構大事だったりとかするんだよね大きなものを作ろうとすると自分はこれだけしかリソースをもらわないけどでも、ね、もっとたくさんのリソースが必要で,でそうなってくるとやっぱり他のチームとのネットワークだったりとか他のチームをどうやってうまく巻き込むかとか。ねえ。うん、それはね、結構大変。アメとムチをどうつくうまく使うかみたいなのを。うん、そうそう。うん、そういうのがね、なんかで、で、結構その、アマゾンと、まあ、グーグル、両方経験した人とかは、結構そこがすごい違うって言ってる人たちもいる。そこって、まあ今、現状がそうなってるけど、うん。一番最初、まあ、ベゾスが作った時ってこんな政治的になるっていうふうには思ってなかったと思うんだよね。うん、で本当にまあ正論を言えば
本当レゴみたいになってて必要なブロックをポンって持ってきて自分のプロダクト作ればいいじゃんみたいな、うん、だからそこって、まあ、ある意味アマゾンがうまくいってないんだろうねって今思ったそこはうんだうまく組織を作ればうまくいってるところもあると思うんだけどねいやだからすごいあの全体的にはすごいうまくいってると思うよだって、うん、<笑>あれだけ統一したリテールのウェブサイト、うん、あれだけ統一したウェブサイトを全世界で使うってやっぱりすごいじゃんなかなかそういうプロダクトってないじゃん、うんうん、ロジスティックも倉庫の人たちからしてみれば、うん、アマゾンからの商品だろうが注文だろうが第三者からの商品だろうが注文だろうが何にも違いないじゃんあの人たちにとって、うんうんうん、だからそういうのはすんごいうまくいってんだと思うんだけど、うん、SOA としてはただ、うん、そうそうやってでかいことやりたく、やり、やらないけ、でかいこ、でかいことをやるには、やっぱある程度こう政治を使わないとできないってなるのは、うん。あの、デイトゥーだよね、そこは。うん、まあ、そうだね。ああ、だからまあ、その、マクロな目で見ると、すごいうまくいってると思う、確かに。が、まあ、うまくいってるっていうか、うまく、今まではすごいうまく来たと。だってさ、サイトに行ってさ、検索してさ、商品選んで商品行って、カートに入れて決済してでそっから実際にオーダーが入って倉庫側の人がピックしてパックしてシップしてそれが<笑>トラックに乗ってお客さんのところに行くっていうのがいろんな村が<笑>集まってやってるって考えると芸術的だよ<笑>もうすごいよあの普通に考えたら奇跡だよね、うんうん、でも奇跡が一日何十万回起きてるわけでしょそういわゆる村が集まって一つのことをやった時はすごい熱量になるんだけど、まあ、それをやるにも結構な熱量が必要になるっていう、うん、<笑>でまあやっぱ PM はまあね一つのチームでかなりの数のサービスを抱えてるチームだとまた別だと思うけど他のチームをインフルエンスしなきゃいけないとか。まあ、そういったエクスペクテーションが入ってくるからそこがね多分ねうちの会社のね PM でね上に上がっていくの大変なところなのかもしれない PM はプロダクト作りたいのにさそんな政治が大半になっちゃったらみんなやっぱりへこむよね、うん、これプロダクトの話じゃないのになんでこんなに手間暇かけてんだっていううんで今あの PM デイジーっていうフレームワークがあってなんかこれはねもともとどっかで PM やってた人がアマゾンに来て PM をやった時の、えー、と例えば UX 作るとかデータアナリシスするとかピープルマネジメントとかプログラムマネジメントとか、うん、こうタスクを細分化してどこに自分が時間を使ってたかみたいな<笑>それをねチャートにしてるあのフレームワークがあるんだけどこれは結構面白いこれを見るとアマゾンの PM がどこにまあでもこれも一つのサンプルでしかないから必ずしもねそれが正しいとは言えないと思うけど、うん、まあだからそういったこう単にプロダクトの提供をするだけじゃなくて実際にじゃあその作るってところまでやらなきゃいけないからそこは大変なところなのかなとでもだから本当に大きなものができた時の感動は大きいんじゃない大きいよね<笑>、うん、よくなんか例えるんだけどピタゴラスイッチってわかるうん、うん、あれさなんかこうドミノみたいなのがさボールがさ流れてさそれが何かを倒してさ、うん、そっからさねまたさらに先に進んでみたいなあれ全部さモジュールじゃんそうアマゾンピーマンあれを作ってる<笑>相当でかいあれを作ってる最近アマゾンででかい感動したでかいプロ,プロダクトって何最近アマゾンで感動したでかいプロダクト
一<笑>個ねアレクサあるよねうんえっ、ー、とあれでなんかポストイットあるじゃんスティッキーノートうん話しかけてスティッキーノートにこういうのプリントアウトしてっていうとちっちゃいスティッキーノートがどんどんプリントアウトされてくるデバイスがあるのよ<笑>それまだ買ってないけど<笑>もう個人的には結構感動した話すだけでいいポストイット印刷機それは感動しました<笑>へえあるよリンクリンクをシェアするよこれまだねなんかねプリオーダーしたと思うんだけどなそれ面白いねいやでもなんか配送だってさ1日で届くとかさでもこっちもさすごい配送早くなってるけど、うん、あれもすごい涙ぐましい努力があってさ<笑>だ普段なんかみんな感動しないと思うけど、うんうん、いやなんかすごい便利とかってもうならないかもしれないけど、まあ、そこが多分アマゾンのプロダクトと他の会社のプロダクトの違いなのかないわゆるアップルとかああねでもでもねいまだに俺あのワンクリックの時の時感動は一番すごかったよああもう今じゃ当たり前だからな今じゃ当たり前だけどあの初めて使った時にワンクリックして翌日物届いたっていうのはなんか未来に住んでた感じがしたうん最近じゃないけどアマゾン GO は結構感動したよああ俺行ってないんだよね GO はそうか GO があったかうんあれは相当未来を感じた<笑>そうかそうだよね普通にシアトルにあるんだもんねいやシアトルだけじゃないサンフランシスコにもあるよあそうなのもうそんな 3, 3店舗ぐらいかな3か2店舗ぐらい、えー、あのオ,フィスオフィスのそばにもあってでも多分今パンデミックで閉めたロケーションもあると思うけど、うんうん、みんなでね結構最初はさあのベータでアマゾンの社員しか入れなかったんだよね、うんうん、で結構観光客みたいな人たちがさ周りにいたりとかして、うん、でもなんかこうフフみたいな感じで僕ら使いますみたいな感じで。<笑>羨ましいだろうみたいな<笑>。で行って同僚とかと行って結構こうなんだじゃあ僕が取ってそれを友達に渡して友達がまた違う友達に渡して出てったらどうなるかとかあのちょ,ちょっとこう見えないようにものを取ったらどうなるかとか結構やったけどあのことごとく僕らのまあ、正しくちゃんと課金されてたからうんうんうんそれは結構感動したなそうだアマゾン GO ねアマゾン GO やったことないんだよねあれは感動するよでもあれもだからいつか当たり前になっちゃうんだろうけど当たり前になっちゃうんだろうねうんあれあれはなんかさライセンスすんのかねサードパーティーのお店とかにどうなんだろうねするんじゃないだってコンビニになりたくないでしょアマゾンだってうんまあ実際そのキャッシャーレスうん、のテクノロジー作ってるプロダクト作ってる会社もあるじゃんうん,うんだからまあきっとあのコンセプトは一緒だろうから、うん、外販できるんじゃないそうだよねうん日本もなんか前聞いたけど品川違う高輪ゲートウェイだあそこのなんか新しい山手線の駅ができて、うんうん、そこの中のコンビニはキャッシャーレスらしいようんこれもまだそこも行ったことないんだけどそうなんだいやだからまあ GO もねだから PM がいてその PM がまあもともとそのお店で買うっていう体験をどう新しく作り直すかみたいなことを提起してるチームがあって、うんうん、でまあその人たちが作ったものだから、まあ、それもだから相当なチームをエンゲージして作ったんだろうねでも午後までいくとさそれこそ全部自分で作っちゃったんじゃないどうなんだろうねまあどこまでを
あるコンポーネント使うのかっていうのもあると思うけどあそうそうだからアイデンティティとかそういうところは別だけど GO のだってシステムって多分そのお店が今何があってそれであの今お店で何が起きてるかっていうのを解析して、うん、でそれをなんかこう最終的に人とプロダクトのを紐つけるっていう仕事だから、うん、なんかあんまりき既存のモジュールが使い道がなさそう、うん、まあ確かにそうかもしれないいやだからまあプロダクトによるんだろうなどこまでその既存のものを巻き込むのかとかまああと与えられてるリソースにもよると思うしよると思うね本当にうん<笑>あと与えられてる時間にもよるよね<笑>与えられてる時間にもよる<笑>いやもうなんか早くやんなきゃいけないってなったら、うん、他の、ね、チームを巻き込む時間なんてないから、うん、でもまあでもその分だけリソースも取らなきゃいけないしでも多分この短い期間でやれって言われたらまあきっと潤沢なリソースを与えられてるはずだからかもう短い期間でありものだけかき集めて MVP 作れみたいなそうだねいやだからそこがねそこは大変な仕事だからビズデブみたいもう社内ビズデブ<笑>ウ,ィウィンウィンを説得する社内でウィンウィンを説得しなきゃいけないなんて嫌だねそう<笑>、まあ、チームによると思うよチームによると思うけど、うん、でも大きなことをや,やろうとするとやっぱ他の人も巻き込まなきゃいけないからその巻き込みスキルは高くないと、まあ、僕はそこ弱いところなんだけど、まあ、巻き込みスキルだね、うん、であとそのどうやってリーダーにコミットさせるかとかそうだよね、うんうん、偉い人たちレベルのゴールにするとやっぱちゃんと優先順位も高くなるからそうなると周りのチーム巻き込みやすくなるから、うんそ,うねうん、そういうこうただこんなもの作りたいですっていうだけじゃなくてじゃあじゃあ実際にどうやって本当に日の目を見させられるのかっていうところまで考えなきゃいけないっていうのは大変なところかな、うん、それはあんまりなんか他の会社の PM からは感じないなんかそのそのスキルってさ、うん、全般的に日本人って弱いよね今思ったけど自己主張じゃん、うん、それって自己主張やっぱ難しいよね、うん、特にアメリカ社会の中ではうんだから結構そのも僕の友達で会社のもともとスタートアップ持ってましたみたいな、うん友達がいるのよファウンダーでしたみたいなもう5年ぐらいやっててでもちょっと諦めましたそういう人たちはねうまいよ途中まで IC としてなんだろうなサクセスフルなその人たちはいるけど、うん、そういう人たちは昔はさその VC に行ってお金かき集めてとかさ<笑>もっとでかいビズデブをやってきたと<笑>そうでかいビズデブをやってきたとでそういう人たちはやっぱりこうディレクターとか VP になる要素がある<笑>ああ器を感じると器を感じるまあある程度そのプリンシパルプロダクトマネージャーみたいな人まあ僕がまあプリンシパルだけどそこまではまあそういうのがなくてもいけるかもしれないけどそこから先はいはいその巻き込み力とかはいはい社内ビズデブ力みたいなやつは、まあ、そういう人たちはすごい持ってるからはいはい、うん、そういう人たちは結構しあの上に上がっていくなんかでもそ,そこってさどこの会社もそうだけどさおかしいのって俺がおかしいと思うのがうんなんでさ社内政治が上手い人がどんどん上に上がっていくんだろうねうーんで本当にコーディングやってる人とか本当になんかレポート作ってる人とかその人たちっていうのはさどこの会社でも評価されないあこれアマゾンだけじゃないけどうんで結局 VP になった人は一番政治力がある人みたいなうんまあエンジニアはねエンジニアはまあそのプリンシパルパスとかもあるしその道であの極めてる人はちゃんとまあ評価されてるけどねいやそれはね昔から謎なんだよね<笑>なんで大体の会社って<笑>あの最終的には政治力でみんな偉くなるんだろうなって
まあ組織だからね<笑>どこの会社もね,<笑>ねでピラミッドだから勝つ人もいれば、うん、あの負ける人もいるからいるとよくアメリカ人が言ってるそのプロジェクトやったって出世しないからなんかそれがやっぱりすごいっていうのは、うん、いつも思うそうまあ大事なことだけやってればいい、うん、わけじゃないからね結局上の人のビジビリティもなきゃいけないしそうあとその真面目にやってるか日本人一番に苦手な真面目にやってやってるから評価されるだろうって誰も思ってないのはアメリカだなと思うそこはね今,今のチームはね結構インターナルのチームだから、うんまあ、なかなかこう難しいわけよそのなんだろうな自分たちがやってる目立,ちにくいて目立つわねうんでも結局その目立たないとさ<笑>あれあいつら何やってんだっけでも僕らいないとそもそも成り立たないんだけどでもあいつら何やってんだっけってなっちゃうわけよ<笑>なそういやそこからさいやあいつらいらねえんじゃねえかっていう話になるから、ね、話になっちゃったりとかしたらさ困っちゃうからさ<笑>、うん、だからいかにしてこう本質じゃないからねなかなかちょっと<笑>切ないんだけど<笑>それでもやっぱりさこう自分たちが大事ですっていうのをさちゃんと認識してもらわないとさ、ねまあ、そもそも、まあ、自分のキャリアにも関わってくるけどそもそもチームの存続にも関わるから<笑><笑>まあね潰せないんだけどねうちのチームなくなったら本当あの息できなくなっちゃうのと本当あの人工呼吸器と一緒だからさあれなんだけどでもそういうの大事になってくるからねまあそういうの気にしなくていい仕事ができるレベルは一応はすごい楽しいなと思うけど<笑>そういうの入ってくるとね結構ね大変だよねやっぱ政治ねやっぱどのレベルでも政治があるんですね、うん、政治まあねあんまり政治政治っていう言葉は使いたくないけどまあでもそれは多分どこの会社にいても最終的にはそうなってくると思うんだよねまあそれが嫌でみんないわゆるスタートアップとかで古い人がみんな辞めていくからねうんいや本当になんかこう政治をしないでそのインパクトだったりとかビジネスを拡大させるだったりとかそういうところにコミットしたいってなったらやっぱ自分が責任者になって<笑>やるのが一番いいからねそうだねうんまあ、かあともう超ちっちゃい会社でそのみんなのインパクトが政治なく、うん、もうみんながみんなのインパクトを分かるっていうぐらいの組織にとどま,、うん、まってればいいってことだよね、うん、まあだから大きな会社に求められる PM スキルと、まあ、まとめちゃうとね<笑><笑>やっぱそのスタートアップみたいに求められるスキルっていうのはまた変わってくるんだろうねだから結構だから僕はそのアマゾン PM ってどういうことやってるんですかって言われた時に毎回、あの、なんだろうな、ポストスクリプト PS みたいな。これはただ単に<笑>、僕が見た Amazon の1チームの意見であって、別にそれが Amazon の他のチームに当てはまるとも限らないし、この意見が他の会社の PM に,にも当てはまらないから、だからその行きたいチームの PM に話を聞かないと、実像は見えてこないですよって話は。してそれぐらい難しいマーケティングとかはさマーケティングもまあ会社によっては違うと思うんだけどもう少し機能定義がしやすいけど一番最初にやっぱり戻ると PM ってやっぱり雑用係なのかねそしたら<笑>そうだよなんかうまくいかなかった時あとね<笑>うまくいった時は褒められないけどうまくいかなかった時はあのみんなのあのフィンガーポイントされるっていうそうだよねあいつがあれやってくれないからうまくいかないんだよってそのためにいるからああそ,れそういうのが分かった分かってもやってみたいっていう人向けです
いやーそうだよね、うん、やっぱみんなもうちょっと理解してほしいねそれをミーハーに PM になりたいって言わないだけで PM ってどういうことなの、うん、って理解してほしいっすねうんだって、うん、今ビジネススクール行ってる子たち中でもやっぱテック企業で働きたい熱はすごい高まっててでエンジニアじゃないから<笑>えと消去法でいくとエンジニアリングはやりたくないで,しできないでしょはいじゃあビジネスファンクション行くかっていうとビジネスファンクションあんまり来たくない人たちが多いですと<笑>で結局じゃあ消去法でいくとあ PM やりたいみたいな<笑>そうか雑用担当だって知らないで PM やりたいって言っちゃってんだねうんねだからまあインターンとかあるからねインターンとかで実際やってみてしかもインターンもさやり行きたいフルタイムで働きたい会社でインターンしないと意味ないから<笑>さっきも言ったようにどの会社の PM の定義も違うからでもアマゾンのそういう意味でアマゾンのインターンは本当に PM っぽい仕事やってるもんね一個プロジェクトもらってうんあれはいいベンチマークになる気がするなるだからそのどこのチームでやるかもすごい大事だからねまあえ選べないのかな選べないと思うんだけどでもやっぱうん希望は言った方がいいよとかっていうのは言ってるもしインターンのオファーもらえるんだったらねいやーな,なんかよかったパート2でよかったなんかいろいろいろいろできてきた。本当？そうかそうか。いやーでも,、うん、もうちょいちょいね PM の話聞かせてくださいって言われるんで、まあ僕も別に自分がちゃんとした PM の仕事してるとは思わないから、本当にもう偏った意見しか言ってないけど、うん、でもなんかね気にな気になってる人たちはたくさんいるから話ができてよかったかな。でもなんかさっきのさ PM デイジーっていうサイト見てたんだけどさ、うん、その人も言ってたじゃん。うん同じ PM だったんだけど一つの仕事は 5,000 人いる Google と競合の会社で働いててこういう仕事をしてた、うん、でもう一つは Amazon でインディビジュアルコントリビューターの IC になって PM になるとこんなに仕事が変わりましたっていう、うん、<笑>だからやっぱみんなそうなんだよ PM ってあみんなそうだよ、うん、でそのそこそこの違いをみんなだから理解しててで、うんやっぱりそのロールによって変わってくるけどやっぱり使うベースのスキルは多分いろいろあるはずだからうんそうだねでも本当にお客さんが誰かによっても、うん、それがそのエンタープライズみたいな AWS とか Salesforce とかってなってくるとまた違うスキルが要求されてくると思うしいやでもその辺は変わんないと思うよそのレポーティングとか UX とかあまあまあそうね、うんそれコアな PM のハードスキルみたいなのは。で、それがどれだけ使わなきゃいけないのか、いかなきゃ使わないのかは、まあ、プロダクトによって、コンシューマー向けなのか、エンタープライズ向けなのかとか、そういうのでいろいろあるかもしれないけど、違いが。そうね。だから、スキルセットは変わんないんだろうけど、その一つ一つのパラメータをどう<笑>チューンしていくかっていうのは、その会社と産業と、その事業ステージとによって、全然変わってくると、うんうん、だってなんかあの PM デイジーのフレームワーク見てるとさリサーチとか入ってるけど、うん、俺リサーチやってる PM なんて何も知らないもん、うん、<笑><笑>そうだねすごいななんかやっぱりなんかソットリーダーだよななんか自分のプロダクトのリサーチやってんだったらって思ったもん今見てて、うん、研究ですかみたいな UX リサーチみたいなそのフォーカスグループインタビューしたりとかあとはそのダイアリーをつけてもらってじゃあどういうふうに
、まあ、あるデバイスを使ってるかとか例えばじゃあ料理は料理する時どうしてるのかみたいなダイアリーっていうのを集めてもうその観察を S のグラフィックスタディみたいのをしますみたいなやつはリサーチに含まれるからもうややうん PM 自体がやってるっていうのはあんまり僕も聞いたことないけど、まあ、UX のチームがやってるやつに入ってくまだ UX のチームがない会社にいる PM は多分そこも全部自分でやんなきゃいけないんだろうねそうだねうんいや本当だからそうだよ S のグラフィーみたいので最後はさ、うん、あのホワイトペーパー出すみたいなうん<笑><笑>まあでもそれをだから本当にプロダクトに落とし込んでる人たちもいるんだろうねいるんじゃないすごいねそれは<笑>うん面白いよまあこれ PMDG はねあの結構面白いフレームワークだからね説明するのに結構使ううん、うまくできてると思うよこれうんこれは素晴らしいと思う<笑>あとあのこのフレームワークのね背後にあるねストーリーがねあまりにねあのちょっと共感をあの感じさせるもので<笑>個人的には気に入ってるっていうのはあるけどそうですね、まあ、これもじゃあサイトに上げとくかなじゃあまあ今日はそんな感じ